0: La historia de los tejanos sobre el contingente mexicano en la batalla de San Jacinto inició el proceso de independencia para el Estado tejano del país mexicano. Pero la lucha con Texas distó de ser una simple guerra civil, ya que el apoyo semioficial y popular de Estados Unidos la convirtió en una lucha internacional. Andrew Jackson, el presidente norteamericano, se había declarado neutral durante el conflicto tejano. Pero después de la victoria de los alzados, intentó presionar a México con el pago inmediato de las reclamaciones pendientes que hacían los colonos anglosajones en contra del gobierno mexicano, por daños y perjuicios ocurridos durante la administración mexicana. Las primeras intervenciones norteamericanas se materializaron con el desplazamiento de tropas a mando del general Gaines, las cuales se rompieron en una obvia violación de la frontera ya que los límites fronterizos con los Estados Unidos catalogaban al río Sabinas como a la demarcación fronteriza. El envío de estas tropas, de acuerdo al presidente Jackson, protegería la integridad del territorio norteamericano en caso de alguna posible incursión de tropas mexicanas en su lucha con los tejanos. Santa Ana, después de su rendición a manos de los rebeldes, se había comprometido a mover sus restantes tropas al lado sur del río Grande actual demarcación fronteriza, pero la frontera acordada de acuerdo a los tratados de Velasco establecía el río Nueces como la nueva demarcación fronteriza entre Texas y México. Lo que circulaba en la mente de una gran parte de la población estadounidense era el de expandir sus fronteras. El camino rumbo al oeste se hizo incesante y aumentó el deseo de obtener no solo Texas, sino Oregon, California y Canadá. Los grupos que se exponían al expansionismo por razones morales, políticas o racistas eran más pequeños y no encontraban eco entre los grupos mayoritarios de la población para los cuales los beneficios que traerían las tierras del oeste, el libre comercio de Santa Fe, el puerto de San Francisco o las tierras algodoneras eran inapreciables. Públicamente se defendía el derecho de ocupar tierras deshabitadas o gobernadas de manera tiránica. A veces se abogaba por el uso de la fuerza y en otras por la simple ocupación. Muchos lo veían como obligación de cumplir con el mandato divino de multiplicarse y poblar la tierra. Los tejanos no fueron inmunes a la fiebre expansionista y llegaron a reclamar Nuevo México y California como parte de su territorio. A pesar de las dificultades financieras tejanas, en 1842 intentaron tomar Santa Fe e iniciaron el bloqueo de los puertos mexicanos del Golfo, pero el expansionismo en verdad peligroso era el dirigido desde la Casa Blanca. Desde 1840 el gobierno norteamericano había enviado una flota frente a las costas del Pacífico, lo que era indicativo de las metas que se fijaba el país para el futuro cercano Ilustrada por el incidente provocado por el comodoro Thomas A. Jones, quien, en el malentendido de que existía un estado de guerra entre las dos naciones, tomó el puerto de Monterrey en California en octubre de 1842. Al percatarse de su error presentó excusas repetidas más tarde por el ministro norteamericano en México. Pero el asunto los artículos periodísticos, los discursos políticos y las advertencias constantes de la Gran Bretaña mostraban claramente que el nuevo blanco del expansionismo era California. Las relaciones entre los dos países empezaron a ensombrecerse como resultado de las expresiones de expansionismo. La campaña iniciada por el nuevo presidente John Tyler para anexar a Texas y el ataque del comandante Jones al puerto de Monterrey agregarían aún más las relaciones entre los dos países. Sam Houston, instalado ya como presidente de Texas, favorecía la anexión pero pretendía que el secretario de estado estadounidense le garantizara el apoyo norteamericano en caso de que se desatara la guerra con México. El nuevo canciller John Cahoon tuvo menos escrúpulos legales que su antecesor, el cual había negado apoyo a Houston citando restricciones de la Constitución norteamericana para facilitar el requerido amparo y otorgó la garantía para formalizar el acuerdo de elección. Mientras se llevaban a cargo los trámites, Houston fue sucedido por Anson Jones, el cual favorecía la autonomía en lugar de la anexión a los Estados Unidos. Favoreciendo esta intención del líder tejano, los representantes británicos y francés interesados en detener la expansión norteamericana ofrecieron sus oficios para que México reconociera la independencia tejana. El tema del reconocimiento se había vuelto tabú para los políticos mexicanos a pesar de que la mayoría reconocía en privado la necesidad de hacerlo y confiaba en que la crisis entre abolicionistas y esclavistas impidiera su confirmación en el senado estadounidense. En efecto, el primer intento de anexión promovido por la administración Tyler en 1844 fracasó porque el Senado se negó a rectificarlo a pesar del clamor popular despertado a favor de la anexión en la campaña del candidato demócrata James K. Polk quien defendía la reanexión de Texas y la ocupación de Oregon. Tyler no se dio por vencido y maquinó la forma de lograrlo. En el primer intento se había formulado como materia de relaciones exteriores razón por la cual el Senado debía aprobarlo pero en la segunda instancia se promovió como problema doméstico, de manera que requería de sólo una resolución en la Cámara de Representantes aprobada por el Senado. La resolución conjunta se aprobó el 27 de febrero de 1845 y el 1 de marzo, Tyler firmó el decreto que permitía la anexión de Texas a los Estados Unidos de América. El ministro mexicano en Washington, Almonte, de acuerdo con las advertencias mexicanas de que tal anexión sería considerada como acto de agresión, pidió sus cartas diplomáticas. Mientras tanto, el gobierno moderado del general José Joaquín Herrera, quien había tomado el poder en diciembre de 1844 al caer Santa Ana, había acogido tardía y lentamente la sugerencia británica. A pesar de los deseos de dar fin a la cuestión tejana para salvar a California, el gabinete de Herrera se encontró con el obstáculo de que las bases orgánicas prohibían que el Ejecutivo transfiriera territorio y ante el temor de que los radicales se fortalecieran con el apoyo popular contra la medida, pidieron solo autorización al Congreso para entablar negociaciones con Texas. El documento mexicano fue conducido por el representante británico en Texas, quien lo presentó casi al mismo tiempo que la oferta norteamericana de anexión. La popularidad del movimiento anexionista forzó al presidente Jones a convocar una convención especial para decidir el destino tejano y en un ambiente anexionista total, el Congreso tejano rechazó la oferta mexicana el 21 de junio de 1845. Y durante los primeros días de julio se aprobaba la anexión de Texas a los Estados Unidos de América.